0: Aquí seguimos una semana más, como ratoncillos en su rueda, repitiendo esas dinámicas que hacen de nuestra monotonía algo más llevadero. ¿Que toca volver a vacunarse hoy? Pues allá vamos. ¿Que te quede el brazo tonto una hora? Pues no pasa nada, todo sea por el bien común. Y como con esas historias no se juega, y hay que tenerles el respeto que se merecen, por si no llegamos a las noticias de mañana por la mañana, disfrutemos de las que vamos a oír en breve en esta nueva noche radiofónica en Quakefem. Porque aquí se viene una nueva entrega de Spoiler.
1: Buenas noches, empezamos la audiencia de Cuac FM. Mientras Diego está con un poco de jet lag, damos la bienvenida a un episodio más de Spoiler en Cuac FM en la 103.4, la radio comunitaria de A Coruña. Y como esto no se puede hacer eh, sin locutores, damos la bienvenida a nuestro queridísimo. Alex Cortiñas. Muy buenas noches,
2: Alex. Hola, buenas noches. Esta esta presentación me descoloca, no estoy en el otro lado de cristal, ni ni técnico viejo reconvertido. Ah, Dios. Bien, Diego, ¿dónde estás? Diego. Buenas noches. ¿Qué pasa? Buenas ¿Se, noches? ¿Se me
3: escucha? Nos damos la bienvenida a nuestro locutor Diego de la Vega. Buenas noches, Diego. Muy buenas noches. A nuestra queridísima audiencia. Buenas noches, queridos compañeros. Un pequeño fallo técnico ahí en el segundo del arranque. Que no me permitió hacer la presentación habitual, pero bueno. Eh, Iber, sigue, por favor. Sigue presentando, por favor. Sigo ahí.
1: presentando. Presentamos al hombre más ácido de las ondas radiofónicas. Presentamos a Samukao. Buenas noches,
0: Samucao. Buenas noches a todos. Diego, solo espero que no le pongas esa excusa a tu mujer. Cada vez que algo no sale bien. <risa> porque no me lo creo, eh. <risa>
3: Y señor Chema Casanova, Nosotros nuestro técnico Chema Casanova, que es
1: el que permite que todo esto sea escuchado por todos ustedes en la 103.4 de la FM de A Coruña. Buenas noches, Chema.
4: Muy buenas noches, eh. la verdad. Este programa había que haberlo hecho por la mañana porque veo que estamos hoy muy espesos.
1: No es un
3: morning show. Bienvenidos. 9 por 05, 9 por 0,
4: Consejo técnico que os quería dar: mejor tener solamente un locutor principal, porque eso de que habléis. Aquí a la vez dos, dos presentadores es muy complicado para gestionar Iber, la técnica. Es,
3: es muy emocionante porque a mí me gusta ver cómo Ayber además eh, la gente la audiencia no lo puede ver nosotros nos vemos hacemos el programa desde casa y Ayber está como en la sombra lo vemos en oscuro y me parece súper sí. intrigante está porque como presentando no, maravillosamente. Hay por Caluz,
1: una nada menos hoy. No porque hay por luz. porque yo hago <risa> el programa desde Lanzarote en el día de hoy para la. Oh, radio,
3: para la
1: ¡Qué Espectáculo. Desde una hora menos, por eso se me ve un poco más oscuro en el vídeo.
0: Lanzarote, la isla de la rima.
5: <risa>
0: Oye, pero nos está quedando guay esta tertulia deportiva.
3: Eh, maravilloso esto, maravilloso. Bueno, vamos con la candente actualidad del mundo de las series a través de nuestras spoiler noticias.
6: Spoiler en Guaquetrex
2: Yo con las exposerticias, la primera noticia de hoy es... Y llevamos tiempo sin hablar de Juego de Tronos. Oh. Pues resulta que nuevas declaraciones del representante de George RR R. Martin desatan la tormenta en las redes sociales. Todos sabemos que eh, la serie pilló a los libros en la quinta temporada, con lo cual a partir de ahí pues... Eh, la serie se distancia, ¿no? Evidentemente de los libros. George R.R. R. Martin les había revelado tres giros importantes de la trama que pudieron usar, pero solo él y nadie más que él conoce el verdadero final. Ahora, gracias a, como os decía, las declaraciones del representante, George R.R. R. Martin se sintió realmente frustrado cuando la serie comenzó a ir por su propio camino. Eh, según ha asegurado Hush, eh, que es el representante, el autor sintió que la serie no estaba siguiendo su patrón para la historia, por mucho que sintiese un gran respeto y admiración por los showrunners, ya que George siempre ha hablado positivamente del trabajo realizado por Niofi Ways y también de Mila Clark, la, la actriz que hace el papel de Derry, que es un papel muy muy difícil. El caso es que. Eh, Ahora el, el autor está escribiendo, bueno, re terminando en teoría su, su sexta novela, que es Vientos de Invierno, y ya pensando en la siguiente, que debería ser la última, la séptima, Sueño de Primavera, que va a darle el noche definitivo. Y gracias a estas declaraciones pues sabemos que aún, mmm, aún nos puede dar una sorpresa y nos puede, eh, bueno, seguro que nos muestra un final un poco más bueno un poco más eh, fiel digamos a, a lo que esperábamos de, de esta serie y, y podemos cambiar nuestro punto de vista súper negativo sobre el final de juego de tronos que creo que comparten todos mis compañeros aquí por lo que hablamos en su momento en su día aquí después sí, sí. hace varios años ya
1: ah, por supuesto que el final eh, de juego de tronos trajo mucha controversia y bueno yo creo que para todos nosotros y toda nuestra audiencia pues nos sentimos bastante defraudados con ese final eh, de Juego de Tronos en su día. será
4: el final defraudados con toda la serie como tal o, o solamente con el final?
1: Yo creo que el final tan lamentable de Juego de Tronos hizo que estuviéramos con una sensación de que no mereció la pena ese día a día durante tantas temporadas para, para ver ese final, ¿no?
0: Claro, vosotros eh, poneros en el caso de que vais a una boda, toda la comida está muy rica, os tomáis el postro, os sienta mal y acabáis vomitando. ¿Guardaríais buen recuerdo de esa comida?
1: No. Correcto. No, está claro que no.
0: Pero bueno, como, como dice George R. R. Martin, la
2: gente conoce un final, pero no el final. Así que, a ver si hacen una serie sobre el final bueno de Juego de Tronos. Eso estaría bien, que, cogiera, que cogieran y se pusieran a hacer una serie sobre el final. Bueno, HBO contrata segunda parte de Juego de Tronos para arreglar el desaguisado que han hecho en la primera. de. La versión del escritor. <risa> <risa> pues hasta aquí la primera noticia...
0: Oye, me sí, estáis dando, bueno, una, idea?
2: ¿Me estáis dando una idea para una nueva sección eh? del
0: programa. Eh? A arreglar finales de serie.
1: Correcto, la verdad que sería interesante. Vamos a continuar una, con otra... Es una
0: otra gran sección, ¿eh?
1: Vamos a continuar con otra noticia que enlaza con nuestro último episodio. Si recordáis, hace dos semanas... Hablábamos de una serie sobre médicos eh, de un hospital de Nueva York que se llamaba New Amsterdam y hoy tenemos que informar de la triste escena de la final, del final de la cuarta temporada de New Amsterdam que nadie del personal de actores eh, quiso rodar y es que eh, vamos a hacer un poco de spoiler en este momento, pero bueno, eh, probablemente... De nada,
0: Diego ya se tapó los oídos, no te preocupes. Por eso, por
1: eso. Eh, los mayores fans de New Amsterdam saben que ya la última temporada no se ve en Netflix y ya saben que la están viendo a través de Fox. Y anunciamos que el regreso de New Amsterdam será el 4 de enero de 2022 con su nueva temporada, después del parón de Navidad. Y en el último capítulo antes de este parón... Eh, vimos cómo se marchaban de la serie de, hacia Londres definitivamente Max y Helen y sobre todo el eh, superdrama en el cual la doctora Bloom eh, pues eh, bueno se sabía que había patrocinado a, a, su, a su novia eh, Leia Singwari y, eh, gracias a esto, ella hacía las prácticas en el, en el New Amsterdam. ¿Qué llevó a esto? Eh, y aquí está el dramón de New Amsterdam, por eso… Pues está eh, siendo la toda la
0: noticia, está siendo un dramón, ¿eh? Me tienes aquí, es, es
1: Bueno, pues, por culpa de este motivo, cuando Leila se entera de que Lauren está patrocinando su residencia en el New Amsterdam, Decide romper con su pareja no, porque cree que es demasiado que ella le patrocine para estar en el hospital y que realmente no estaban por amor y eso no, no era una relación de verdad. O sea, un dramón total
0: este sí.
1: último episodio de la temporada de, de No
0: nos gustan nada las rupturas. En este programa somos muy de promover el amor en las series y cada sí. vez que hay una ruptura lo... Lo pasamos mal, lo estamos lo sufriendo mal. aquí todos. ¿eh?
1: Nosotros somos sí. más, más de uniones, efectivamente. Sí. Lo pasamos eh, muy, muy mal cuando, cuando hay rupturas. ¿Qué opináis de este, de este final killer de la, de la temporada de, de New Amsterdam? Qué pena que no esté Diego para debatir porque es uno de los grandes fans de, de esta serie. Diego,
0: Diego se, se fue para no llevarse los palos. A ver, ahora, hablando, ahora que no está Diego se puede decir. New Amsterdam la tenían que haber terminado ya hace un poquito, ¿eh?
1: Hace cuatro temporadas, va, en la cuarta, pues hace cuatro más o menos. La
2: navaja de Samu, ¿no?
0: Claro, es que por la navaja ya se pasó una temporada, ya tres temporaditas. ¡Chao! Efectivamente. Bueno,
1: pues vamos eh, a escuchar una pequeña cuña antes de seguir con todo este eh, batallón de, de noticias que nos caen hoy en spoiler.
4: Si el fundido a negro de Los Soprano te dejó
3: blanco…
7: Si el final de Perdidos te dejó patilfuso.
3: Si sí, eres de los que cree que Jack Bauer debería presentarse a presidente de los Estados Unidos.
7: Este es tu programa.
3: Spoiler en FM. Hablamos de series en serie.
0: ¿Queréis que os cuente yo algo guay?
1: Sí, vamos con la siguiente noticia que además nos habla sobre la nueva ley general audiovisual que está a puntísimo de, de aprobarse y que es probable que exima a Netflix y HBO de la cuota de lenguas eh, cooficiales.
0: Me acabas de hacer aquí un 13-14, ¿eh? porque yo te dije si quería que te, si querías que te contara algo guay te iba a hablar de Cuéntame y del Ministerio del no, Tiempo, pero eh, bueno.
1: Eso es para el final. Nos va a contar Esa, Chema, eh. Creo que nos va a contar Chema sobre la nueva ley audiovisual, que además también afecta mucho a los medios comunitarios. Sí, pues mira, os quería comentar
4: sobre la ley audiovisual. Que una de las novedades, es al final, se había, se había hablado tanto de las lenguas minoritarias y cooficiales en España, si iban a entrar en las plataformas de Netflix, HBO y en todo esto, y parece ser que el, la ley que entra ahora en el Parlamento simplemente afecta a aquellas eh, plataformas que están establecidas en España, lo cual limita pues, a Filmin, Flixolet, a Movistar, a MiTele y a 3 Players, que van a ser los únicos que van a tener esta restricción de utilizar las lenguas que oficiales. No sé qué opináis vosotros de, de esa obligación de nuevas que se va a aplicar a las plataformas españolas.
0: Eh, a ver, a mí me parece bien que se aplique eh, y luego está ahí el tema de cómo estas cosas, una cosa es la opinión general y otra cosa es la legalidad. Por opinión general, pues lo lógico es pensar, joder, pues si se le aplica una, hay que aplicársela a todas. A ver, la ley ahí eh, es eso, eh, hay diferencia entre las que son de aquí y las que vienen de visita, entonces, pues yo qué sé, es un tema complicado, da para mucho debate, eh, a nivel moral sí que más o menos nos decantamos todos por decir, oigan, creen contenido en todas las lenguas oficiales, porque además eh, se crea muy buen contenido en gallego, se crea muy buen contenido en catalán, el contenido vasco no lo tenemos aquí aún muy trabajado, pero bueno. El tema de la lengua no exime de crear contenido de calidad. Entonces, ¿por qué limitarse a, al uso de una única lengua?
1: A ver, el tema es que yo creo que esto es un poco timo, ¿no? De cara a a, lo que es, a los objetivos políticos que se Escarra de conseguir la traducción a catalán y a otras lenguas. Y que al final solo se vea en las plataformas que tengan como base en España, bueno, se ve muy limitado la cantidad de traducción de, de series, ¿no? Porque si al final, bueno, no afecta a Netflix ni, HBO, ni bueno, a HBO ni a la. Te mística, estás cargando
0: el 80% de la cuota del mercado.
1: Claro, entonces, bueno, al final, bueno, se queda como una ley. ¿Sí? Bueno, ahí.
4: Lo que sí que va a haber, yo creo que sí que van a estar obligadas con los impuestos que se recaudan de las plataformas de todas, ahí sí que va a haber ingresos para producciones audiovisuales en, en lenguas minoritarias. Así que, bueno, alguna ventaja pues van a tener ahora, pues, por ejemplo, más, más producciones en gallego, pero no van a ser obligatoriamente producidas por estas plataformas.
5: Yeah.
1: Eh,
2: una pregunta que yo desconozco el tema. Eh, ¿Cuál es la norma que se va a imponer a, a, las, a las cadenas, a las... Plataformas de streaming españolas, que haya un porcentaje de contenido producido uh -huh. por productoras eh, en lenguas confidenciales. Que un
4: oficiales. 6% del contenido que tengan,
2: eh, digamos,
4: eh, esté en una lengua eh, del Estado, que no sea el castellano.
2: Cualquier lengua del Estado que no sea el castellano y solamente piden un 6%. Sí, al menos un 6%.
4: Es pues la obligación mm, que tenemos.
2: Bueno, no, independientemente de lo que pida, de tal, eh, a, aplicarse no solamente a ciertas eh, plataformas, sino a otras, no es, eso. no es un poco competencia... ¿Cómo se llama? Eh, Desleal. Como, Desleal. No, Desleal.
4: es, es un agravio competitivo que, que obligues es que a hacer Las productoras de... Claro, realmente no tienen sede en España, por lo tanto no le puedes aplicar esa legislación, y la directiva europea permite que, que se puedan vender servicios de un país a otro. Pues bueno, cuando contratamos Netflix, pues creo no sé de dónde estamos contratando la plataforma, en el fondo. En el
1: fondo. Bueno, pero igual tenemos que plantearnos es, eh, contratar plataformas eh, nacionales para favorecer ese tipo de producciones, en caso de que queramos
0: mm, ah. un poquito de diversidad lingüística y cultural. Plataformas
3: galego-friendly hay que contratar, a lo mejor, quizás. Correcto.
0: Y eh, en caso bueno. de que queramos tirar nuestro dinero. Porque, seamos serios, en ninguna de estas plataformas tiene un conte una cantidad de contenido suficiente como para mantener una cuota mensual.
2: Bueno, la cuota mensual de OLED son 3 euros al mes, ¿eh? 3 euros sí. al mes a base de películas de España de, de los 70, 80 y 90… Sí, de, de enriquecer eso. Se compensa. Sí,
4: la plataforma de Enrique eso. Sí. sí. Así que bueno, no tengo así mucho más que contaros. La ley acaba de salir. Supongo que los próximos días. Sí, bueno, seguiremos sí. hablando,
3: ¿no? Ah, seguiremos claro. hablando de esto, sí. Charly. A ver, Habrá ver, a que ver
1: también eh, cómo afecta, porque esta ley también va a afectar a los medios comunitarios, que como es Juac FM, y a ver, bueno, eh, las enmiendas. Bueno, hay, y, hay
0: partidos que están haciendo enmiendas, justo. Esquerra que, ya dijo que iba a hacer enmiendas.
1: Exacto, y como transacción al final eh, la ley en, en el Parlamento para ver la ley final. Esto es la primera propuesta de ley. Eh, bueno, hasta su tramitación parlamentaria final, pues bueno, habrá que esperar aún. Yo creo que durante el mes de diciembre aún habrá,
4: sí, aún sí, habrá sí, chiché, Según ¿sabes? el borrador para los comunitarios, algo interesante: los que lleven emitiendo durante cinco años interrumpidamente, en principio, tienen derecho a una autorización administrativa para emitir, si no han, no han generado interferencias.
3: Así que bueno. Bueno, dejamos esto aquí, que seguramente hablaremos sobre esta ley porque bueno. va a afectar en el futuro, claro. Así que vamos a cerrar este bloque de noticias con una breve, señora Iverson. Yo creo que podrías darla a tú. Estoy hablando muy alto. No, en
1: este caso.
3: La estás hablando, estás hablando altísimo. O sea, estás, Estoy hablando uh, altísimo. Eh, porque me hago con toda la potencia, porque como tuve problemas. Estás
1: te... <risa> a 10.000 metros sobre el suelo. Pero nos va a contar Samu Kao esta última noticia del día de hoy, que es sobre cuéntame cómo pasó.
0: Sí, porque se nos juntan dos series de las nuestras preferidas fetiches aquí en el programa que son Cuéntame y El Ministerio del Tiempo porque hay uno de los agentes del ministerio que en este caso viaja en la vida real de una serie a la otra porque el nuevo fichaje de Cuéntame es ni más ni menos que el gran Nacho Fresneda, eh, que lo conocemos por ser Alonso de Entre Ríos en, en El Ministerio del Tiempo ...que se incorpora a la 22 segunda temporada de Cuéntame... ...interpretando eh, la ficción al nuevo profesor de María Alcántara... ...entonces bueno, eh, ya es un clásico de televisión española... ...después de sus papeles en series como Isabel... ...como Los Misterios de Laura o Víctor Ross... ...y sobre todo el Ministerio del Tiempo... ...que ha inmortalizado a ese noble hidalgo Alonso de Entre Ríos... ...que ya forma parte de la historia de las series en España... Y decir eh, un pequeño dato también, que os va, os va a hacer ilusión, que ya tenemos eh, mes de estreno de la nueva temporada de Cuéntame, que va a ser prontito, va a ser el primer mes del año que viene. En enero ya tendremos eh, lanzada la primera, eh, lo, los primeros contenidos de Cuéntame en esta vigésima segunda temporada. Así que nada, se viene Cuéntame otra vez. A ver qué nos cuentan. ¿Qué temporada es? La 22.
5: La 22 de
3: Cuéntame, temporada 22, espectacular. Este Cuéntame maravilloso. Pensé que ibas a hacer la
0: canción del dúo Sacapuntas.
3: <risa> Cerramos aquí entonces las Spoilerticias y vamos ya enseguida con lo que hoy promete mucho nuestro piloto. El piloto de la sección con recorrido, donde Samucao nos habla pues, de un capítulo fresquísimo que acaba de salir, para ver si tiene o no recorrido, para ver si merece o no la pena. Y hoy, Samucao, ¿qué nos traes al piloto?
0: Creo que os traigo algo que estabais esperando como agua de mayo y es el piloto de Cowboy Bebop. Cowboy Bebop. Sabéis, eh, esta serie, de... hemos dado varias noticias eh, esta temporada de que iba a empezar, de que iba a empezar y al final empezó. Esta adaptación de la serie de anime llevada a la vida real una Aquí estás haciendo normal.
3: drama, ¿no? Te estás ¿Por? saltando la norma que nos impuso Isa De no poder traer absolutamente nada que sea que no sea series de gente humana Y estás trayendo un anime que al final tiene su versión en humanos Y es una forma claro. de traer un anime aquí a este programa
0: ¿no? no, pero yo traigo la versión en humanos Yo el piloto que vi es el de la versión en humanos Yo vi Personita y la verdad, me sorprendió mucho. Pues, um, cuando vi que era un piloto de una hora, dije, uff, un piloto de una hora, de una serie anime llevada a las personas. Me estaba imaginando un poco ahí, rollo Teletubbies. Pero no, eh, me sorprendió gratamente. Tiene una acción trepidante. El protagonista, eh, John Cho, eh, me gustó como interpreta. Su alter ego eh, en la serie, que no recordará el nombre, también tiene un papel bastante bastante guay porque es así un tío matoncete y bueno la serie va de en una época en la que es curioso porque eh, se ambienta en el espacio pero eh, todo lo que es el espacio exterior está como recreado el mundo que tenemos aquí en el espacio exterior pero eh, no en, en plan guay sino en plan decadente es decir viajan a una tijuana que hay en el espacio pero que aún es más lúgubre y más chunga que la propia tijuana que hay aquí entonces, bueno, tiene ese puntito ahí un poco apocalíptico y está muy guay porque ellos son dos cowboys que se dedican a ir buscando gente a la que cazar para poder cobrar la recompensa. Entonces, eh, se les complica la cosa cuando van detrás de un, un medio ruso que se llama Simov, que está escapando con su novia, que resulta ser la hija de alguien muy importante. Entonces, bueno, intentan capturarlo para cobrar esa recompensa Y la historia pega ahí un giro brutal Empieza a haber tiros por todas partes Hay buenos efectos especiales Hay armas normales de, de fuego I Iba a decir de o De fuego ya le gustaría a Le Pero no, hay armas de fuego Y, y armas también eh, de del espacio Hay armas muy parecidas a las que tenían los cazafantasmas de que disparan flujo y cosas así, a veces crean boquetes en las estructuras que generan pérdidas de gravedad, está muy guay, me gustó mucho, eh, me enganchó y, y yo la seguiré viendo, le voy a dar una oportunidad, porque es, re, es difícil que este tipo de series así, tan encasilladas en lo que es el tema que les viene de serie, que es en este caso el, el anime, que puedan tener ese puntito de sorpresa, y esta serie lo tiene, así que os la recomiendo, eh, tenéis que ver Cowboy Bebop, yo creo que a Alex Cortiñas le va a flipar.
2: Eh, ya vi el piloto, yo me adelanté al piloto, vi el piloto, y mmm, la verdad es que tiene me menos gracia que el anime. Yo vi el anime. Ah, es hace mucho que tú viste
0: el anime, claro. claro eres un peludo.
2: Pues, tiene, tiene menos hace que el anime, porque tiene eh, le falta un poco de estilo. Pero bueno, aún así, seguiré viéndolo. Lo que pasa es que, como dices tú, son episodios de una hora y vamos, cuesta un poco. A veces puedes saber un episodio de, de largo, ¿no? Pero bueno, seguiré viéndolo. Yo también no pienso que, que tiene cierta, cierta proyección.
3: Sí. Ya, pues, pues aquí está este Cowboy Bebop que le daremos recorrido de Netflix, ¿no,
0: Samu Sí, sí, de Netflix, perdón, que no lo comenté, es de Netflix y de lo poquito que estrenó Netflix últimamente, que no sean realities, así que solo por eso ya merece la
5: pena.
3: <risa> Veremos este Cowboy Bebop que da de sí, Sabo cabo lo recomienda, le damos recorrido y ahora sí vamos con un temita musical, I Feel Like I'm Drawing, de Too Fit, que es parte de la banda sonora de la serie que vamos a analizar hoy, en spoiler... Seguimos hoy para nuestro episodio 9 por 05, En breves instantes, The Morning Show
5: You keep dreaming and I'm scheming You're a poison, and I know that it's untuned. All my friends think you're vicious, and they say you're suspicious. You keep dreaming, and I'm scheming, yeah, you do.
0: Novedades de Spoiler Quake FM también en las redes sociales.
7: Búscanos en el Facebook, Twitter y Google Plus, nuestra red social favorita.
4: Y escucha nuestros podcasts en la web spoiler.quakefm.org. El 1 de noviembre de 2019 fue la fecha en la que Apple puso en marcha su servicio de vídeo por streaming, Apple TV, con únicamente cuatro series. Había además varias series infantiles, un documental y algún programa raro de variedades. Pero Apple confió en cuatro producciones para competir con HBO, Netflix y compañía. Hoy os traemos una de esas cuatro series, The Morning Show. Morning Show es un drama con toques de comedia que se manifiestan principalmente en que los personajes principales son todos un poco extravagantes. El elenco de personajes tiene muchas caras conocidas, pero destacan especialmente Jennifer Aniston o Steve Carell, que yo creo que no necesitan presentación, y Reese Witherspoon, conocida por una rubia muy legal, eh, legal y multitud de convenios más del género tonto. Es muy llamativo que los tres intérpretes de renombre, digamos, elegidos para este drama, son personas realmente encasilladas totalmente en sus actuaciones. En cualquier caso, The Morning Show se estrenó, como ya dijimos, el 1 de noviembre de 2019 y cuenta con, hasta ahora, dos temporadas de 10 episodios cada una. Estamos hablando de episodios de entre 50 y 60 minutos. Aún no ha sido renovada, pero con lo bien que está funcionando entre la audiencia, se espera que sea así. Se emite únicamente,
8: como es lógico, en Apple TV. No pueden hacerme esto, es ilegal. No pueden joderme la vida por unos rumores. Tienen denuncias documentadas, Mitch. Asume la realidad. ¿Denuncias documentadas de qué? ¿De que tuve aventuras desde cuando es delito? No, 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 no. Yo no es que me sienta orgulloso, pero no me jodas. Yo no inventé el sexo entre compañeros. ¿Qué coño está pasando aquí? La cadena a la que he dedicado más de 20 años de mi vida ahora me da la patada. Me echa a los leones. ¿Y ni siquiera se molestan hablarlo conmigo? Y intenta calmarte, no te pongas así, ¿de acuerdo? Me pides que no me ponga así, estás de coña. Mi vida se va a la mierda por una bobada y tengo que calmarme. ¿Sabéis qué? ¡Que yo no he violado a nadie! Ni he despedido a nadie, ni me he corrido en una planta delante de nadie. ¿Sabéis lo que he hecho? Tirarme a un par de ayudantes y secretarias no es para tanto. Y les gustó, no nos engañemos. El mundo ha cambiado. Y a mí nadie me ha avisado de nada. Los hombres siempre han usado su influencia para atraer a las mujeres. Y ahora, ahora que lo hace Mitch Kessler, pide en su cabeza. Mitch, te prepararé una copa. No les puse una pistola en la cabeza. fue consentido. Casi todas se me insinuaron. Incluso una dijo que le había enseñado lo que era el sexo de verdad. Y ahora, el papanatas del hombre del tiempo está sentado en mi silla. ¡Ni de puta coña! ¡Vamos, joder! ¡Que te follen! ¡Que te follen! ¡Come mierda,
5: joder! ¡No! 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 La
0: serie está centrada en la realización de un programa matinal de noticias y un poco... variedades, digamos. El programa está muy bien considerado por la audiencia, aunque un poco de capa caída. Los veteranos presentadores del programa, un dúo que lleva 15 años en las televisiones estadounidenses, son Mitch Kessler y Alex Levy, interpretados por Steve Carell y Jennifer Aniston. Sin embargo, nunca veremos a este dúo en acción a lo largo de la serie. De la serie, a menos no dirigiendo The Morning Show, ya que el pistoletazo de salida que da inicio a la acción es el, precisamente el despido de Mitch de la cadena, como acabamos de escuchar hace un momento. Todas las cadenas de la competencia habían sido sacudidas de alguna forma por escándalos de conducta sexual inapropiada. Ahora le llega el turno al programa líder, ya que se acaba de filtrar a la prensa que Mitch está bajo investigación por denuncias de alguna o algunas ex compañeras del programa. Y no solo eso, sino que su propia cadena estaba investigándole de manera discreta, eso sí, y como ya sabemos, no dudan en echarlo sin mediar discusión alguna. Como hemos oído en el corte, Mitch, lejos de sentirse arrepentido, considera una injusticia lo que le está sucediendo y justifica sus actos a gritos delante de sus asesores y abogados hasta que pierde el control lleno de ira y destroza su televisor a golpe
9: no nos ha quedado otra opción había varias acusaciones de acoso sexual
6: ¿cuántas acusaciones? ¿de quién? Yo. ¿de cuánto?
9: no lo sé, es confidencial anoche se filtró al Times ¿cómo? no tengo ni puta idea de quién lo hizo ojalá lo supiera Intento abordarlo con discreción. Mierda, escucha. Recursos humanos llevaba unas semanas investigándolo. Yo no. No quería arrastrarte a ti. Intentaba protegerte, Alex, ¿vale? Antes de. Lo
6: sabía si no me dijiste nada. ¿Quién soy? ¿Una puta ayudante de Idaho a la que no se le explica nada?
9: Alex solo intentaba dejarte espacio tal como me pediste para que pudieras salir ahí cada mañana y hacer tu trabajo porque este país lo necesita. Oh, que
6: te follen, Chip! ¡Que te follen! No metas el país en esto. Bastante mierda tiene ya encima. Esto me afecta a mí. Joder, mi compañero, mi pareja televisiva. ¿Ahora es un depredador sexual? ¿Qué te hacía pensar que no era buena idea que yo estuviese informada de eso? ¿Crees que la química se vende embotellada y puede comprarse en el supermercado?
5: Alex Levy,
1: que vive separada de su marido y tiene una hija adolescente, se levanta cada mañana a las 3 y media para prepararse. El día de los hechos, Alex no se entera de la situación hasta que llega físicamente al estudio, donde la está esperando su productor, Chip, para contarle a la noticia. Es entonces cuando Alex ve cómo su mundo se desmorona completamente, ya que va a ser muy complicado que un escándalo de este tipo no la salpique de ninguna forma. Hay que recordar que lleva 15 años trabajando codo con codo en el programa por lo que parece bastante lógico pensar que algo debía saber. No solo eso, sino que además se cabrea por haber sido la última en enterarse, cuando ya había una investigación en curso por parte de la cadena. Lo que ella no sabe es que realmente la cadena estaba pensando en despedirla debido a la baja audiencia, por lo que, en cierto modo, la explosiva noticia supone una bala en la recámara para una lucha que ya tenía perdida. ¿Cómo van a despedirla ahora y quedarse sin ningún presentador? En el corte que hemos oído discutiendo con su productor y amigo Chip, uno de los secundarios que más tiempo veremos en pantalla, aunque nos estamos centrando en los protagonistas. Realmente el elenco de secundarios es muy abundante y conoceremos, por ejemplo, a Cory Ellickson, el director ejecutivo de la cadena, que acaba de llegar prácticamente, o a Fred Miklen, el presidente de la Uva. Vamos a escuchar ahora un corte de la llamada de teléfono entre estos cuatro personajes.
10: Soy Cory y yo Fred. Siento muchísimo toda esta situación. Estoy profundamente afectado. Es como si Mitch hubiese muerto, el Mitch que. conocía. Solo llevo un mes presidiendo la división de informativos. No imagino cómo está.
9: Lo siento mucho, Alex. Ha
10: sido. Un palo para todos nosotros. Aquí. Somos como una familia. Ha sido una tragedia. Así que. La cadena tiene tolerancia cero con cualquier tipo de acoso sexual. Eso por descontado. ¿Crees que conoces a alguien? Vale,
6: muchas gracias, Freddy Cory. Pero ahora no puedo pensar en eso porque tengo que centrarme en recomponer el programa, que empieza en solo dos horas. Más que nada. Gracias.
10: Oh, gracias. Es justo por esto, por lo que sabemos que eres una gran profesional. Hay que lidiar con esto paso a paso, ¿vale? No dejemos que nos distraiga el hecho de jugarnos cientos de millones de dólares en publicidad, porque el cambio puede ser algo bueno. Lo que para un hombre es una tragedia, para otro es una oportunidad, así que asumámoslo, joder. Vamos a aprovecharlo para reinventarnos, para poder crecer y mejorar y... A, a... Suerte que te tenemos, Alex. Contigo saldremos de esta.
6: ¿Por eso tardaban tanto en cerrar la renegociación de mi contrato? Sí, oí, chicos. Escuchad, um, mi instinto me dice que yo debería dar la noticia al país con sinceridad. Contar la verdad a la gente es la única forma de conservar nuestra integridad. Así que lo haremos como si fueran de la familia. Lloraremos con ellos. Y lo superaremos todos juntos.
10: Esta sí que es una mujer con clase. Cállate.
6: Y si lo hacemos correctamente, podremos recuperar a nuestra audiencia.
10: No podría estar más de acuerdo. Creo que es una gran idea.
6: Si nos mantenemos unidos, nuestra audiencia subirá en los próximos días. Los barridos de mayo están a la vuelta de la esquina. Y sí, sí. Luego podemos debatir sobre quién se sentará en la silla de Mitch. Pero abriré el programa dirigiéndome al público yo sola.
9: Como si hubiese otra opción.
6: No quiero a nadie sentado en la silla de Mitch. De entrada no. Me estaré sola.
4: Cory es un liberal revolucionario que tiene pinta de haber sido rico desde siempre y se toma la vida casi como un juego en el que lo más importante es la diversión personal. Es muy excéntrico y descoloca a todos con los que interactúa. Su apuesta para levantar la cadena, o más bien, para impedir que siga bajando en ratings la audiencia, son las redes sociales y la disrupción como forma de periodismo. Fred lo contrató, pero parece que casi inmediatamente se ha arrepentido, ya que los veremos enfrentarse en innumerables ocasiones con respecto al enfoque que debe tener la cadena. El mismo día en el que se desata el escándalo de Mitch Kessler, se hace viral un vídeo de una periodista de una cadena local, Bradley Jackson, estaba grabando un reportaje en unas protestas en una mina de carbón, donde tiene un encontronazo con un manifestante que choca con su cámara. Y al que reprimenta de forma totalmente exaltada. Eh,
5: estoy aquí. Yo. Yo soy, Brandy,
4: esta es
9: Gina McIntyre, viene a protestar hola, hola, por la mina igualmente. y este es Bob sí. Stephens, su familia lleva hola, generaciones Canberra. dedicada a la
8: minería.
7: Bien, he entendido. Quiero que abras bien el planón, ¿vale? Después contamos. 3, 2, 1, ¿vale? ¡Eh! ¡Es al negro! Oye, ¿de qué vas?
8: Suéltame, puta mentirosa. ¿Qué? No me toques. ¿Qué
7: coño me has llamado? Puta mentirosa, eso te he llamado. ¿Ah, sí? Soy una pasa? mentirosa. Sí. Dame una noticia de verdad. Dime cinco cosas del carbón y te suelto. No tengo por qué hacerlo. Sí, porque has tirado a mi cámara y si no te denunciaré por agresión. Apuesto a que no sabes una mierda del carbón y solo has venido a armar bronca. Venga,
8: dime. El carbón es combustible barato.
7: ¡Eh! Error. ¿Qué más?
8: Yo que sé, es fácil de conseguir. ¡Error! da da trabajo a mucha gente todos con y la muerte
7: sí. también qué te gusta más esa idea no si yo... tan positivo es por qué crees que protesta toda esta gente no sé
8: creerán que es peligroso
7: ¿Tú crees que es peligroso me... sabes es lo que hay en las cenizas arsénico cobre plomo mercurio uranio es tóxico que te cagas y qué hay del trabajo sabes cuántos puestos se han perdido en la última década no sé ¿Eh? no lo sé ha habido miles miles de familias que han perdido vale. todo lo que tenían y es una rueda que sigue Girando. Los liberales lo sancionan y los conservadores lo bonifican y siguen discutiendo. Solo les interesa huirse a sí mismos. Quieren tener razón, quieren ganar. Esa es la mierda que les importa. Pero hay un coste humano y es agotador. Y ya estoy ya
8: Vale, vale, vale. La leche.
7: No me toques. Trabajo, ya. No, 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 vale, no empujas ancianos.
8: Perdona, vale, lo, lo siento mucho. El agua, el
7: agua. Vale. estoy bien, lista, veremos. estoy lista. Vamos a grabar. Vale. ¿Empezamos? En tres, dos, uno. Hola, soy Bradley Jackson desde la mina de Glan. Les informamos de que hoy esta mina reabrirá sus puertas cuatro años después de echar el cierre por un descenso en la demanda y un endurecimiento de la regulación causando la pérdida de miles de empleos.
0: Bradley Jackson es una periodista estancada profesionalmente, muy probablemente debido a su difícil carácter. Parece estar harta del mundo en general. A Bradley no le han ofrecido el puesto de presentadora de las noticias en su canal, algo que probablemente provocó que explotara en medio de su reportaje, como hemos oído. El caso es que el vídeo se hace viral, y desde The Morning Show creen que sería positivo hacerle una entrevista ya que parece una de las pocas noticias de la semana que pueden servir para eclipsar el despido de Mitch. Alex es la encargada de hacerle la entrevista y se nota desde el principio que Bradley no es de su agrado, con preguntas bastante duras dentro de lo que es un programa matinal, claro está. Bradley, sin embargo, no se amilana y responde de manera bastante elegante, conectando siempre con el público, algo que no pasa desapercibido a Cory Ellison, que ve algo en ella. El espectador, nosotros, nunca podremos más que suponer las motivaciones de Cory, que a veces nos parecerán egoístas, otras veces sinceras y otras simplemente nos parecerán excéntricas sin más, como buscando generar conflicto por pura diversión o entretenimiento. Pero en cualquier caso, Dejaremos esta parte de la historia para que la descubráis vosotros mismos. Y volveremos ahora al conflicto entre Mitch y Alex.
8: ¡Quién quiera que seas, vete antes de que te vuele la cabeza!
5: ¡No
6: seas capullo, Mitch, soy yo! ¿Alex? No quería que me viesen y le he pedido al chofer que me deje en el bosque de detrás.
8: ¿Has venido a verme?
6: No, he venido a decirte. Que estoy tan cabreada contigo que no te lo perdonaré en toda mi vida. Me has dejado tirada como una puta colilla en nuestro programa. Porque claro tenías que engañar a Paige, no podías manchar tu imagen y, y, y pedir el divorcio.
8: Hola cabronazo, vengo a darte lecciones de moral. ¿Cómo puedes cabrearte conmigo por eso? ¿Estás
6: de coñas? ¿De verdad crees que eso es lo que me cabrea, pedazo de idiota? Me cabrea que seas un egoísta y toda tu autocomplacencia de mierda. Tus tebaneos me han jodido. Voy a perderlo todo, Mitch. No tengo ningún aval. Cero... Nuestro éxito se basaba en nuestra química y tú te la has cargado. ¿Y por qué? ¿Por qué lo has hecho ahí fuera? Tiene que haber millones de mujeres que te habrían chupado la polla encantada si ninguna de ellas trabaja en el matinal.
8: Yo no hice nada. Porfa, Todas fueron no relaciones tuya, consentidas, chivico, Alex. Mitch, ¿Sabes qué? Creo que estás celosa por nuestra historia. Tú,
6: puñetero porque ego. Porque ah, Madre mía, Mitch, tu ego de los cojones. ¿De verdad crees que por haberme echado un par de malos polvos eso va a importarme tanto como para estar cabreada contigo? Hay que ser imbécil.
1: Como vemos, la relación que había entre ambos era mucho más que profesional. Casi podríamos decir que eran familia y Alex se siente traicionada por Mitch, un poco desde su punto de vista egocéntrico. Alex no está sorprendida, de hecho, por las denuncias sobre Mitch. Simplemente se muestra cabreada por lo que supone este revés para su carrera y abronca a Mitch por no haber tenido más cuidado, por ejemplo, buscando sus relaciones fuera del ambiente laboral. En cualquier caso, adelantándonos un poco en la historia, la cadena tiene resistencias para renovar el contrato de Alex Levy, que pide elegir ella misma al nuevo copresentador del programa. A ver, Al verse acorralada, Alex aprovecha un evento donde está siendo homenajeada para anunciar a su nuevo copresentador. Por supuesto, sin el beneplácito de la cadena. Al ser el anuncio tan público y en una situación en la, en la que la cadena no puede desacreditar a su única presentadora veterana, tendrán que aceptar la propuesta del nuevo presentador por parte de Alex, que no es otra que Bradley Jackson.
6: Segundo, segundo, se abre, se abre una nueva etapa para el matinal y para las mujeres, para todas ellas. También para aquellas a quienes no oímos su voz. Las cosas van a ser muy diferentes a partir de ahora. Así que quiero compartir con todos vosotros una noticia emocionante. Sacad vuestros móviles. Quiero aprovechar esta ocasión para anunciar a mi nueva copresentadora en el matinal. Bradley Jackson.
2: The Morning Show, la gran apuesta de Apple Con muchos rostros conocidos para empezar Su nuevo servicio, una apuesta arriesgada Ya que a ver, a tanto a Michael Scott Como a Rachel Pues les cuesta un poco salir de su De su papel, de su encasillamiento Pero que desde luego les está saliendo O parece que les está saliendo bastante bien Facturando una de las mejores series De los últimos años, como demuestra Pues la crítica, que aunque No coincide en su totalidad, sí que La mayor parte está soportando la serie bastante positivamente Y la multitud de nominaciones a diversos premios de sector. Por ejemplo, Billy Codrup, que hace de Cory, ganó el Emmy a Mejor Acto Secundario. Entonces, pues los premios están acompañando también más o menos. La serie tiene como, como tema principal pues, la conducta sexual inapropiada de un personaje con poder, el presentador del matinal más importante de los Estados Unidos, que sirve pues, de analogía con cualquiera de los diversos casos denunciados recientemente en la industria cinematográfica y televisiva. Es decir, es un tema que está de actualidad. Pero la verdad es que aún no ha sido tratado demasiado por la propia industria, por la misma industria. Quizás... Eh, está muy reciente, a lo mejor hay un poco de falta de valor. The Morning Show sí se atreve y nos muestra ópticas diversas. La postura de Mitch, no reconozco nada, no me arrepiento de nada. La perspectiva, evidentemente, de alguna de las víctimas. Y pasa también por eh, la perspectiva de los compañeros y compañeras que hasta cierto punto, en mayor y menor medida, son cómplices, ¿no? Por lo menos por conocimiento de, de lo que estaba pasando. Además, a ese punto inicial que ya es bastante bastante explosivo, suma de los personajes excéntricos, como el de Bradley, que ya la hemos oído gritarle a un, a un, a un protestante, a un, a un, perdón, a un hombre en una manifestación, siempre buscando la verdad, independientemente de la política, o bueno, el personaje de Corey y ese juguetón que lo único que quiere es divertirse, pues la verdad es que queda un como bastante digno. El espectador le gustará más o menos, pero nadie puede decir que no sea una serie eh, decente que, teniendo en cuenta con el bajón de series que estamos viendo últimamente, pues eh, se agradece bastante. A nosotros nos ha gustado y bueno, para terminar, puede que les salga bien o no a, Netflix, a, a, a Apple TV, perdón. pero desde luego lo que sí les ha salido ha sido cara, porque cada episodio de la serie son 15 millones de dólares. Dos para Jennifer, dos para Luis eh, y el resto para el resto de, de la serie, vamos. Así que no está siendo una serie demasiado barata. Dos temporadas, diez episodios, cada una 300 millones de dólares. Pero bueno, el que algo quiere, algo le cuesta, ¿no?
3: Quien
5: algo
3: quiere, algo le cuesta, ¡apuesta! para arrancar esta plataforma de Apple TV, grandísima serie, llena de un elenco, como decía Alex, que está encasillado muchas veces en otro tipo de, de metrajes, pero que funciona muy bien en este The Morning Show. Vamos con nota spoiler entonces, queridos amigos, amigas. Hoy empezamos por el señor Iverson, nota spoiler para este The Morning Show.
1: Eh, la verdad que, bueno, fue… Una, hacía tiempo que no veía una serie que, que me gustara tanto, la verdad que fue algo súper fresco y, y novedoso y sobre todo ver metatelevisión eh, televisión y este tipo de series, la verdad que a mí siempre me molan, con lo cual le voy a dar un ocho y medio.
3: Un ocho y medio, desgraciado, intentando compensar el 4 de la semana pasada. No pasada. La semana pasada. <risa> Nos veremos en el camino, tranquilo, tranquilo. Señor Chema Casanova.
4: You pues... Yo puedo decir que todavía no la he terminado, ya la mitad de la segunda temporada. Es una serie que va de, para mí de menos a más, aunque digamos, lo mejor es el final, los dos últimos episodios de la primera temporada y luego ya va encadenando un, un ritmo un poco más así chulo. Y una cosa que me, me encanta es: yo, el papel de Steve Carell, digamos, un cambio de registro total. Digamos, no es él. Es así lo que más me llama la atención. Y, y bueno, el, yo le voy a dar a esta serie yo un 8 y medio, Yo creo que se lo, se lo merece. Ocho y, y medio. Y bueno, a ver si termina, si termina la segunda temporada y podemos reafirmarnos que va de menos a más.
3: Yo le voy a dar un 9 a esta serie. Y me gusta mucho eh, Reese Witherspoon, a ver si lo digo bien. Eh, me parece una actriz como una copa de un pino. Antes le ponía una referencia ahí a Alex de una rubia muy legal, pero bueno, tiene otras... Tiene otras referencias en las que ya está demostrando que es una gran actriz y que está muy válida para el mundo de las series, para el mundo de los Hombre, dramas, ver, de una, los thrillers… Hombre, una rubia muy legal es una gran referencia. Una Todos
1: la
0: conocemos por una rubia muy legal.
4: Correcto. Es como Virgen a los 40, ¿no? Exacto, otro. Exacto. Exacto, ¿sí? claro.
2: Exacto.
0: Grandes, grandes sí, sí, películas.
2: La verdad
1: es que Ticarell este está totalmente fuera de su papel. Está de fuera, este lo hace bien fuera de su
2: papel. Y, y ¿eh? mola,
1: eh. Buah, cuando se enfada, mola, pongo yo, eh. No, no, no. Antes o sea, un, un como paterno, claro, Es
3: espectacular. Vale. No,
1: es que uno de los discur el discurso que le da, por ejemplo, a Jennifer Ash, Aniston, que lo puso antes aquí, Alex, eh, recordaba con ese ímpetu que tenía. Me recordaba un poco al ímpetu de en The New Room que había en el primer capítulo cuando se enfrentaba el presentador a, a, al que le preguntaba, ¿no? ¿Por qué América sigue siendo grande? Y él se. Ah, pues, a mí me recordó un poco a ese rollo. Me moló mogollón, la verdad. Uh -huh. Bueno, pues,
3: eh, yo sigo defendiendo a Reese Witness por esta, porque además tiene la serie, si no la habéis visto, Big Little Lies, que yo creo que algo hemos comentado aquí en spoiler, merece mucho la pena, que está ella como una de las protagonistas, muy muy recomendable, además es ganadora de un Oscar, ¿eh? que lo sepáis. Nueve de mi parte, falta Samukao y Alex Cordiñas después.
0: Pues para mí es otro nueve, me parece una muy buena serie, muy fresca y da gusto verla. A mí me gustó. Un 9. Muy bien.
3: ¿Y Alex Cordiñas?
2: Yo no voy a ser discordante. ¿Otros 9 más? Eh, Tenías sí que poner es un 6. 3.
5: Para compensar,
2: ¿no? Claro. No, yo el 9 me, me gustó bastante Me gustó y me sigue Es decir, me parece que va a meter la temporada y que va a seguir a este nivel y que por tanto eh, como mínimo llega a la navaja de Samu, a lo mejor lo dejarán ahí ya pero de momento. Uh, una,
4: una pregunta, ¿os veis en la segunda temporada lo que hay después de los créditos, siempre?
1: Eh, no, yo siempre he no,
4: no para no. avisar, ¿eh? unos créditos de 5 minutos y tenéis que ver al final después lo que hay ¿No? Pues no, la pena, no, y, y otra cosa
1: importante de esta serie… Sí,
0: sí, yo siempre veo todo hasta el final, hasta que se corta. <risa> siempre veo, es un es, mantra que tengo. Respeto a los, a los que lo hicieron, tío. Sale ahí su nombre, hay que verlo y aplaudir.
1: No, digo, otra cosa importante de esta serie es la, la vuelta de Jennifer Aniston, después de yeah. insufribles yeah. comedias románticas absurdas que lleva haciendo durante los últimos 20 años. Por fin tiene un papel… Eh, muy digno y muy.
4: Yo creo que hace un buen papel en esta serie. Muy muy resaltable, ¿eh? Yo creo No es Rachel. No,
0: no, no
1: es Rachel para nada, pero tampoco es eh, no. la Jennifer Aniston que vemos en sus 10.000 comedias románticas que se dedicó a hacer durante los últimos
0: Reconozco años. Reconozco que al principio se me hacía un poco raro porque estaba todo el rato esperando a que saliera Adam Sandler y no terminaba de salir.
1: <risa> pero no aparecía Dan Sandler, pero me refiero. Eh, la verdad que muy impresionado por el papel de Jennifer Aniston.
3: Sí, sí. Muy bien, nota spoiler 8,8, nota IMDB basada en más de 83.000 votos, 8,3, así que nos quedamos muy, muy cerca con este increíble The Morning Show. Queda aquí una nota que nos pone Alex Cortiñas, que estuvo recopilando información para traer esta serie de hoy, que las cuatro series iniciales de Apple TV tienen todas muy buena puntuación en IMDB, una media de 7,5 o incluso más pero la mejor Hombre, tratada por los usuarios es sin duda The Morning
1: Show. Hay que hay que recordar una cosa que es la primera serie que trajimos de Apple TV fue Ted Lasso que es buena eh. serie
0: también si sí, no habéis
1: visto sí, sí. la segunda temporada eh, realmente tenéis que verla porque es
3: totalmente brutal
0: Sí, sí. sí. Brutal. sí, sí. muy Lasu, fans de Ted Lasso eh, en este programa sí,
1: la serie del año sin duda actualmente
3: <risa> bueno no hay tiempo más señores señoras nos tenemos que ver nos vemos dentro de dos semanas aquí en vuestra casa en Quack FM un saludo, Alex Cortiñas.
2: Un saludo,
5: Diego.
3: Señor saludo. Iverson. Samucao, Buenas noches. Un Saluditos. Saludos, pedimos besitos, un
0: abrazo, Diego. Besitos. Diego,
4: ¿y qué traemos en dos semanas?
1: Ah, pues no lo sé.
0: ¿No sabes? Ganas de hacer programa de radio. La serie de HBO programón,
1: Max. Programón. HBO
0: Accession. So
1: Imperios de…
2: Seguimos con oh, temas mediáticos. So mediáticos. Es so aquí en
3: dos wow. semanas. So
2: So
5: I